0: 好，欢迎继续收听品读香盛人间烟火香自来。那么，沉坛龙麝四大名香啊，我们今天就要以麝香来作为压轴登场了。那么，关于麝香的基础知识啊，我们在前面俄泥帐中香的那个章节里已经详细的讲过了。那么今天呢，就不再复述。那这里我们就开始聊一聊关于麝香的一些历史故事和香盛当中关于麝香的古老记载。那么现在我们可以闭上眼睛啊，来跟随着我的讲述，让我们的思绪穿越时光啊，回到两千多年前一个月黑风高的夜晚。那天晚上，趁着夜深人静啊，有一匹快马呢就从姑苏城啊悄然出发，向着郊外的荒野奔袭而去。那马上坐着一个人，他身着黑色的夜行服啊，看不清相貌，但是他的背上啊。却背着一个硕大的包裹，里面啊鼓鼓囊囊的，也不知道装的是些什么。跑了良久，才渐渐远离人间烟火。那么，在荒烟漫草的郊外啊，那人就一拉缰绳，翻身下马。他把背上的包裹取下来，解开捆扎的绳索，然后便直接丢弃在了草丛里。而后，他又翻身上马，马儿一声嘶鸣，疾驰而去。那么眼看着这片荒野又要重归寂静了，可突然，有一声啼哭啊，就从草丛里传了出来，尖锐且凄厉。原来那个包裹里啊，装的竟然是刚刚出生不久的婴儿，而且还不是一个，而是一对孪生姐妹。那么这是一起发生在西汉时期的弃婴事件。我们中国人呢，自古就是重男轻女的。那丢弃女婴嘛，不要说是在古代了啊，就是在今天都还是屡见不鲜。那么古代啊，既没有相关的法律的限制啊，也没有舆论上的谴责，因此在那个年代，弃婴这件事啊，其实是比较司空见惯的。那为什么这一次的弃婴事件要弄得如此神神秘秘呢？那这就与这两姐妹的身世啊有关。吕英的母亲不是平常的女子啊，她是江都王的孙女啊，姑苏城的郡主。这个江都啊，大约就是今天扬州一带啊，它是属于江南富庶之地。那江都王嘛，就是册封在这里的诸侯王。那诸侯王的孙女自然也是皇家女子了，而且封了一个姑苏郡主。那姑苏就是姑苏城外寒山寺夜半钟声到客船的那个姑苏。也就是今天的苏州啊，那么姑苏郡主呢，就嫁给了江都的一个大官，他的名字叫赵曼，那两人也算是门当户对。可是这个赵曼呢，却有一个毛病、啊、大约就是男科方面的一些问题。那这就导致郡主啊寂寞难耐，春情难解呀、啊，于是就和赵家的家内冯万金私通在了一起。这个家令啊，在汉代它是一种官职了啊，就是专门为皇室贵族去管理家务事的人啊，他比那些普通啊大户人家的总管呐、啊、管家之类，那地位其实是要高很多的啊。那结果没多久呢，这个郡主就发现自己有了身孕了。那么如果她的丈夫啊是一个正常男人的话，那这件事也就很容易蒙混过去了、啊，因为在古代既没有。这个 DNA 的鉴定啊，也没有其他的一些科学的手段，所以历史上像这样的事情就太多太多了。可是因为赵曼的这个毛病啊，他实在是无法去隐瞒，因此情急之下，郡主便假装有病回了苏州，就在那里啊生下了一对小姐妹。那么生下来之后，郡主是很害怕的啊，因为在古代社会，把这种纲常伦理。名声气节是看得很重的，尤其是对皇家成员来讲，这种通奸之事可以说是整个皇族的污点了啊！一旦宣扬出去，那后果不堪设想。所以啊，就发生了故事开头的秘密的弃婴事件。那然而，这个姑苏郡主呢，她还算是一个啊人性未泯的母亲。那丢弃了孩子之后啊，他是朝思暮想、夜不能寐啊，总觉得这心里像刀绞一般疼痛。于是辗转反侧了好几日，他还是决定派人去找一找啊，哪怕只能找回尸体，那也要好生的去安葬啊，多少也能减免一些心中的愧疚嘛。结果没成想啊，这对姐妹真是福大命大。他们在被丢弃荒野好几日之后，竟然安然无恙，啊，就如同有神仙庇佑一般，双双躺在原地，啊，满脸都是泪痕。那这一下子就让姑苏郡主是悲喜交加了呀。她既不能再次丢弃两姐妹，又不能光明正大的养育他们，那这可如何是好？那么想来想去，哎，只有把孩子送去他们亲生的父亲冯万金那里了。可是冯万金家里也不能说凭空就多出来两个啊，这个说不清来路的女儿啊。于是呢，他就谎称啊是领养来的孩子，并改姓为赵。一个呢叫赵遗嘱，一个呢叫赵和德。你看，遗嘱和德啊，这都是典型的。充满了汉代文化的名字。可是没过多少年啊，冯家呢就因为冯万金的去世而家道中落了。那两姐妹也被赶了出去，一路乞讨，流落到了长安。那因为这两姐妹她面容姣好啊，而且也算是大户的良家女子，于是啊就被招进了杨阿公主府中，当了舞女。正所谓山穷水尽疑无路啊，柳暗花明又一村。姐姐赵遗嘱竟然还十分具有这个舞蹈天赋啊！她一颦一笑之间啊，举手投足之际都极具美感。那再加上她本来就生的亭亭玉立的啊，纤腰瘦腿的，跳起舞来呢，就像一只轻快的燕子一样。所以这个时候啊，赵遗嘱就有了一个外号，叫做赵飞燕。大家知道这个燕子啊，是一种飞行速度极快的鸟。那、啊、比如说像高尔基啊笔下的海燕啊，在乌云与大海之间，海燕像黑色的闪电。他就用这种转瞬即逝的闪电来形容燕子的飞翔的速度。而速度之所以如此之快，那就是因为燕子的身体灵巧轻盈啊，所以身轻如燕。这个大家都。经常听到的成语啊，就是由赵飞燕而来的。这个赵飞燕呢，它还有两大绝活啊，一个叫举步。在《赵飞燕别传》当中就有这样的描述：说赵后腰骨纤细，善举步而行，若人手持花枝，颤颤然，他人莫可学也。那意思就是说，赵飞燕自创的这招舞步啊，跳起来是抑扬顿挫。就像是手里拿着一枝花啊，每一次颤动呢都很有节奏感，而且别人怎么学都学不会。那么，如果我们去看很多啊复原秦汉时期的舞蹈，我们就会发现当时的确是非常流行这种顿挫式的舞步的啊，在每一个动作结束之后都会突然停顿一下啊，然后再继续下一个动作。那么这种。颤颤然的感觉啊，再配上当时那些编钟之类的青铜打击乐器啊所发出来的浑厚的声音，那么给人的感觉啊就很恢宏啊，很有气势，同时呢也不乏唯美。第二个绝活呢叫掌上舞啊，顾名思义就是身体已经轻盈到可以在掌心上跳舞了。那这个说法虽然很夸张啊，但这个名字却起得很绝妙，让人马上可以想象到。赵飞燕在手掌上轻歌曼舞的样子，啊，所以也可以看出，即使在古代中国，大多数的时候都是以瘦为美的，啊，包括我们前面讲，啊，西晋石季伦撒沉香屑与象牙床上的故事，那也是一种对瘦的追求，啊，这是在唐代突然，啊，出现了一些特别的情况啊，我想跟当时。空前的开放啊，文化的融合都有很大的关系，就导致在那个特殊的时期，中国人的审美啊发生了一些变化。当然，提及对于女性的这个审美啊，苏东坡也发明了一个词，是叫“环肥燕瘦”的。这个“环”就是杨玉环，而燕呢“燕”呢就是赵飞燕。啊，为此他还写过一首诗，说：“杜陵平书贵瘦硬，此论未公无不平。”短长肥瘦各有态，玉环飞燕谁敢赠？啊，这首诗写的很有意思啊。他说这个杜甫啊曾经点评书法，就是说书法贵在写的瘦啊，写的硬，这才叫好书法。但是这个观点啊，我苏东坡不同意。啊，我觉得啊，长短肥瘦各有各的美，就像杨玉环那么胖啊，赵飞燕那么瘦，可是你们谁敢说他们？不是倾国倾城呢，所以环肥燕瘦啊，这个成语啊就是这么来的。那么赵飞燕集倾城之色啊，倾国之姿，婀娜身段，还有曼妙的舞姿于一身。那这样的绝世美人，自然不会被埋没在那千千万万的婢女之中，所以他的机会啊很快就来了。话说有一天，汉成帝啊就来到了杨阿公主家做客。就在一群舞女当中，一眼看上了赵飞燕，惊为天人呐、啊，顿时是垂涎欲滴。那这位汉成帝，他是汉代的第十八位皇帝了啊，他是一个比较无能的人，但是有一点啊，就是他很会来事啊，就是表面工作做得很好啊，知书达理，礼数周全，而且长得也是仪表堂堂的，所以从小他就深得他爷爷的喜欢。啊，所以从他爷爷在位起，他就已经被钦定为皇太孙了。但是汉成帝他终究是属于无能之辈了啊，所以他在即位以后呢，也是荒废于朝政啊，然后沉溺于美色的啊，每天举行各种各样的选美，在万千佳丽的怀抱之中而不能自拔啊。只不过他也把眼光练得很是毒辣了啊，所以一眼就相中了赵飞燕。可是赵飞燕却不是普通的花瓶角色啊！她随汉成帝进宫之后，面对着急不可耐的汉成帝，她并没有像其他的那些妃子一样迎头而上，反而是采取了一种欲擒故纵的战术啊！一年三天都婉拒了皇帝的各种要求。那皇帝哪经得住这种挑逗啊？他从来都是要风得风，要雨有雨的。那这回肉到嘴边不让吃啊，反而胃口就被。掉的老高啊，感到新奇不已。所以到了第四天，汉成帝啊，反倒是被赵飞燕给玩弄于股掌之中了。那么从这里开始，啊、按照正史上的常规的记载啊，赵飞燕就开始了她恃宠而骄、妖媚惑主的生涯啊，最终导致了。朝政荒废，外戚专权啊，甚至于汉成帝的死啊，西汉的灭亡等等这些烂账啊，多多少少都要算到了赵飞燕的头上。但是史家的一面之词，往往啊有失公平。那你看赵飞燕嘛，原本就是一个苦命的女人，她是凭借着自己的才貌双全出人头地的呀，那是她的本事。那至于天子是否受她的魅惑，又是否？因他而舍弃江山，啊，又或是因为他而弄得国破家亡，那这就和商纣妲己啊、幽王褒姒一样，等等啊，这些历史上的昏君片段。那么其实都是君王的无能。那如果连一个女人的诱惑都抵抗不了，又谈何天下呢？所以可叹飞燕啊，再次背了锅。那么关于历史的真相，我们就不去探讨了啊。接下来我们单说这赵家姐妹与汉成帝的床子之事。那么自从赵飞燕进了宫啊，汉成帝对其他的妃子就完全失去了兴趣啊，整天都跟赵飞燕泡在一起啊，看她跳舞，听她唱歌，耳鬓厮磨啊，好不快活。然而汉成帝也的确是艳福未尽啊，没过多久，哎，赵飞燕的妹妹赵和德又粉墨登场了。这个赵合德和赵飞燕虽然是孪生姐妹，但他们的长相和身材都不太一样。这个赵合德要丰腴一些啊，不像赵飞燕那样的骨感美，因此呢，她也显得更加性感一些。那么汉成帝与赵合德第一次云雨之后，汉成帝啊就用了“温柔香”三个字来形容赵合德，他觉得赵合德完全就是对赵飞燕的完美的补充。那么这下可好了啊，窈窕与丰腴兼具。他左拥右抱是夫复何求啊？那么在两姐妹的夹击之下，汉成帝算是彻底的疯了啊！这两个女人已经成为了他的全世界。那如果按照后宫的惯例，这一山是难容二虎的啊！同时受到宠幸的两个女人之间，必然是要有一番恶斗的啊！败者冷宫幽禁，胜者呢，母仪天下。但是赵飞燕与赵和德。他们不愧是从小就一起被抛弃于荒野，然后患难成长的孪生姐妹啊！他们两人呢，虽然有的时候难免啊互相争宠，但是在大事上都是一致对外的啊，把汉成帝牢牢的控制在两个人的这个姐妹圈里，所以很多年下来，姐妹俩基本上是平分盛宠的，基本上没有起过内讧。他们一个能歌善舞、窈窕多姿，一个温柔包容、性感非凡，啊，满足了汉成帝对于女人所有的想象。那么《相胜》当中也有一则记载啊，我们可以看出这姐妹俩的一种绝佳的互补。原文是这样写的：“说赵后与五蕴七香汤，结妤欲豆蔻汤。帝曰：后不如婕，体自香。”后乃聊百韵香结鱼传露华百阴粉。那意思就是赵飞燕喜欢用五韵七香汤来沐浴，而赵合德呢则偏爱用豆蔻汤来沐浴。啊，这个古代的香汤浴啊，都是可以在身体上留下香气的啊，从而形成一种体香。但是汉成帝的评价却是，赵飞燕的体香啊，不如赵合德的体香自然。那么飞燕听闻之后，就连忙设法改善啊。于是呢，又熏粉起了百韵香啊，想来就是一种更为高端的啊熏衣所用的荷香了。而妹妹赵合德也没有在一旁幸灾乐祸，而是果断地帮助姐姐来改善香气。她就把自己浴后所使用的露华百英粉啊，大约就是一种爽身粉，送给了姐姐。那么从这则故事里面，我们就可以看出两点：第一，姐妹俩。都是用香的高手啊，他们对于香气是有着自己的理解和喜好的。二是他们的互补存在于各个方面，包括香气上的互补，而这种互补其实也是姐妹俩成功之道的根本所在。香圣上的另外一则记载，名叫《昭仪上飞燕香物》，原文这样写的：说飞燕为皇后，其女帝在朝阳殿。以飞燕书园，今日加臣，贵子茂英红策，锦上岁三十五条，以成踊跃之心，中有五层金箔山路，青木香、沉水香、香罗枝、九针雄麝香等物。那么这段故事啊，说的是在赵飞燕被立为皇后的时候啊。这个赵和德呢，也是非常的开心，他就在自己所居住的朝阳殿啊，给姐姐写了一封书信。这个信上说啊，说今天是一个大喜之日，姐姐荣登帝后啊，那妹妹也有礼物赠与姐姐，以表恭贺之心。那么这个礼物清单里面啊，是有35条啊，贯穿着玉佩的这种丝织绶带的，还有海螺形状的酒杯和一尊。五层的金箔山炉，啊，这个五层它是指博山炉的这个山峰啊，层层叠叠，一共有五层啊，所以可以看出这尊香炉的规制也是很高的啊，它的制作非常的精湛。那么有香炉就要搭配香料嘛，香料有哪些呢？有青木香、沉香、九针香、麝香啊等等。啊，大家可能对中间这个九针啊比较。陌生啊，我认为应该是越南北部的九真郡啊所出产的一种香料啊，比如说像藿香啊、风香之类啊，这是古代的一种说法了。那么这则故事实际上我们又可以看出啊，这个用香的确是姐妹二人的共同的爱好，而且这二人真的是感情深厚啊，并无相互妒忌猜疑之心。然而，韶华易逝啊！再美的容颜呢，也有衰老的时候。而帝王啊，又偏偏是喜新厌旧的典型啊！但有新人来，旧人就失了颜色。但是赵氏姐妹却早早遇见了这一危机啊，所以他们找来了一种神奇的方法，逆转了人生，不但不老，而且越活越光鲜啊，越活越靓丽。那他们是怎么做到的呢？那、啊、这就得益于他们的一款。独门秘方叫做息肌丸。息肌丸呢是一种香丸，但是它不是用来热熏的，而是用来塞到肚脐里的。那它的这个作用非常非常的显著啊！古籍当中记载，它可以让女性面色娇嫩、肤如凝脂、肌香甜蜜、青春不老、下体盈实等等。而且这个香丸还能散发出奇香，能够强烈的刺激男人的欲望。所以简而言之啊，这个西鸡丸呢，就是一款可以让青春永驻啊，同时具有强力功效的春药。那么西鸡丸为什么会拥有如此强大的功效呢？这就涉及到了它的配方。啊，江湖当中流传的这个西鸡丸配方是有很多的，但并没有一个确凿的记载。有人说啊，真正的配方是被带入到了陵墓当中啊，藏于尘土了。也有人说这方子呀、啊，压根就是子虚乌有。但是我们从零零星星啊流传到民间的一些制法来看，这个西极丸当中主要的成分一定含有大量的麝香。那、啊、这一点，我们从后世的一些书籍当中，其实也能得到一些佐证啊。比如说像《金瓶梅》啊，里面就有一种春药叫做“香极丸”啊，一字之差，它就是由麝香、人参啊、鹿茸等等调和而成的，也具有差不多的功能。那显然，这其中最具效力的成分还是麝香。那麝香的催情效果啊，来自于麝香酮对于人体神经的刺激作用啊，从而让人呢产生兴奋感。这是今天科学而且理性的一种解释了，但是在古代，麝香的这种神奇的妙用，为什么会出现啊？是没有人知道的，所以这种妙用就会被无限的放大，并且被赋予各种各样名贵的香料药材，啊，被制成了像犀鸡丸这样的神药。可是俗话说“是药三分毒”啊，那这个犀鸡丸的毒。就远远不止三分了。大家知道为什么古代的皇家天子都要有三千后宫佳丽吗？那为什么他们要翻着牌子去宠幸妃嫔呢？啊，只是因为好色吗？其实并非如此，最主要的原因呢，还是为了保证皇家子嗣的延续。那如果皇家的血脉不能够顺利的传递的话，最终必然会引起天下大乱。啊，这一点丝毫没有夸张啊！因为在历史上，因为没有子嗣而最后导致亡国的例子实在是太多太多了。那么，这就是世袭制的一种劣根性。而汉成帝啊，他偏偏就是这没有子嗣的皇帝之一。那为什么汉成帝没有子嗣呢？啊，他不是整天都与赵飞燕、赵合德在一起吗？怎么这赵氏姐妹数十年来也没有一个怀上身孕呢？那正所谓成也麝香，败也麝香啊！锡吉丸通过肚脐直接作用于身体啊，早已经对赵氏姐妹的生育功能产生了不可逆转的伤害啊！不要说是生育了啊，就连是正常女性的例假也早早的结束了。那么据野史记载啊，当时在后宫还有一名女医师，叫做上官吴啊，她就看见赵氏姐妹呢。滥用这个西西丸，就问了一句，就说：“若如是，安能有子乎？”啊，就意思是像你们这样无节制的用这种药，怎么可能怀上身孕呢？那尽管到后来啊，姐妹们还想再去补救的话，已经是为时已晚了。因此，我们对于西西丸啊这类存在于传说当中的神药，千万不要太过好奇啊，更不要去轻易的尝试它。啊，现在的网络上啊，居然也有很多出售这个吸积丸的啊，也不知道是用什么方子来做的，竟然也敢让人往肚脐里塞啊！想想都是后怕啊！当然，我也做过吸积丸啊，但目的呢，主要是复原古方的香气了，并不是用它来作用于身体的。那赵氏姐妹用了吸积丸，自然是让汉成帝神魂颠倒啊，每日每夜都要欲罢不能。可是这男人的身体也有跟不上的时候啊，那这个时候汉成帝也请出了他的独家秘方，叫做肾虚胶。这个肾虚胶呢，堪称是汉代版的伟哥了啊，但它的配方依然是失传已久的，不得而知了。那关于它零星的记载也很神奇啊，比如说会用到雄性蚕啊，蜕变出来的鹅，啊，以及在。魏晋时期十分流行的那些五石散啊等等，这些啊怪模怪样的东西，但记载当中的这个肾虚胶，它是有使用说明的啊，就是制药人明确了它的用量，叫做一丸一夕啊，也就是说一次吃一碗就可以了。可是这个汉成帝他却未遵医嘱啊，他是嗑药成瘾。古书上记载，一夕朝仪最近七丸。帝昏夜用朝椅居九成帐，笑痴痴不绝。帝明，帝起御医，阴经流疏不尽。啊，这个意思就是说，这天晚上啊，赵合德与汉成帝这喝的兴起啊，居然让皇帝一连吃了七碗的这个肾虚胶。结果第二天早上，皇帝起床更衣的时候，竟然是阴经流疏不停。那须臾之后，便。口目歪斜的倒在床上，不省人事了。哈、啊，汉成帝就这样驾崩了，驾崩在了赵何德的床上。这恐怕是中国历史上唯一一个因为过量服用春药而死在温柔乡里的皇帝了。那么汉成帝一死啊，赵何德的厄运呢就接踵而至啊，因为不论怎么说啊，皇帝是死在你的床上呀、啊，那你是死罪难逃。所以赵合德干脆啊，就跟着汉成帝一起自尽而亡了。好在赵飞燕当时呢，以贵为皇后啊，她是一手拥立了汉哀帝登基的，那么在新皇帝的庇护之下，才勉强保住了性命。可惜好景不长啊，这个汉哀帝的确是很哀啊，他在位没几年就驾崩而去了。那么赵飞燕呢，又再一次失去了保护伞。啊，所以就被贬为庶人，派去看守园林了。那么此时呢，他也做出了跟妹妹同样的选择，自尽而亡。那么至此啊，一代双娇飞燕何得香消玉殒啊，只留下掌心曼妙的身姿和温床上弥漫的麝香香气，千年不散。好了，我们讲完这些香艳的故事啊，我们最后再来看看。《香盛》当中关于麝香的其他一些记载啊，就是古人对于麝这种动物为什么能够长出麝香这个问题啊，其实也是有着他们自己的一些理解的啊。比如说魏晋名士啊，竹林七贤之一的嵇康，他曾听说麝食百而香啊，意思就是说麝这种动物是喜欢吃百叶、百子，所以它的身体才会香啊，因为食香故而生香。那这件事在今天看来是很荒谬的啊，但在当时却是一种非常完美的解释。那么对于麝香的优劣分级呢，古人也是给出了一些说法的啊。比如说最好的麝香是麝自己从肚脐处剔出来的啊，因为这个麝在夏天要吃很多芳香类的食物啊，那么到了冬天的时候呢，它的这个肚脐处的香囊就会被胀满。那到了春天，这个肚脐就是因为发胀。而倍感疼痛，那麝就会自己用爪子把香囊给剔出来。那么这种麝香的品级是最高的，其次就是被捕杀的麝了，那人为的取出麝香，那么这种品级呢就次之。那么最差的啊，就是麝呢被猛兽或者被人追捕啊，仓皇间跌落山崖，然后在惊恐当中死去。那么在这种情况下呢，麝香就会被麝恐惧的时候分泌出来的一些。不良的啊物质所感染，故而香气最差。那么香圣上，呃，对它的形容就是此香干燥不堪用。那么这就是古人啊对于麝香的三种分级了。那么麝香除了芳香郁烈，除了定香的作用啊，除了催情的作用以外，它还有没有其他的特性呢？哎，香圣上还记载了几则啊关于麝香与瓜的故事。其中一则叫做《瓜忌香》，说的是唐朝的一位姓郑的大官啊，去山西赴任，他就带了一大帮妻妾家世，有百余计之多，就浩浩荡荡的、啊、由长安向西而行。那么这些妻妾们多用麝香啊，结果这一路上所有的瓜秧啊，全部都死掉了，没有一个可以结果。那么另外又有一则记载说，唐末啊，黄巢起义。唐僖宗呢，就从长安逃到蜀地去，啊，他也是由于带的妃嫔太多，这个麝香浓烈啊，导致关中路两旁的这个瓜也全部被熏死了。所以这两个故事里说的都是瓜啊，当然这个瓜应该就是西瓜了啊，西瓜就是唐朝的时候从西域传进来的啊，所以人们就突然的发现，哎，这个麝香能让西瓜的花朵凋谢。从而导致西瓜不能结果，所以他们感到非常的诧异，便将啊这个故事啊给记录了下来。但奇怪的是，另有一则故事却刚好与他相反，叫做麝香种瓜。句话说有一个人啊讥讽那些说瓜忌麝的人，就说我的瓜不但不怕麝香，还是专门用麝香种出来的新品种，只是你们不知道方法罢了。那么他就说，他种瓜的时候啊，在每一颗瓜秧下面都要埋一点麝香啊，等到，啊开花结果，切开这个西瓜的时候啊，麝香气味扑面而来，啊，非常的芳香欲裂，啊，此事不知真假啊。我想，如果大家有心，可以有机会啊去试一试，可能还真的会研发出一种好吃的新品种。那么关于麝香啊，还有一些制墨的典故啊，比如说南唐名臣韩熙载啊，他对于这个墨啊是非常在意的，于是呢就让安徽歙县的工匠做了一款叫做麝香月的麝香墨，啊，也是墨中的极品。另外像欧阳询的儿子欧阳通，他只要写字都必须要用麝香墨方能下笔。那么用这种麝香墨书写的字画啊。这个画卷一展开，马上就是香气扑鼻，而且百虫不生。那最后香圣还告诉我们啊，这个世界上呢还有很多用麝香来取名的其他的物种，比如说像麝香木、麝香檀、麝香草啊等等。但是这些呢，其实跟麝香啊就没有什么关系了，只是取其类似的一种香气感受而已。好了，四大名香。陈坛龙舍已经悉数登场了啊！我们不仅要学习他们作为名贵香料的特性，更要了解在他们的盛名之下那些隐藏在背后的故事啊！因为中国香文化的博大与璀璨啊，的确是值得我们深入探索的。那么从下一讲开始，我们就要进入一个全新的系列了啊！让我们一起来看一看香圣当中所记载的那些传世香方，好。谢谢大家的收听，本节目由喜马拉雅独家播出。我是见闻香堂青花家子，我们下期再见。